0: Hello à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu écris ?». Aujourd'hui, je suis avec Sophie Imbeau. Sophie est comédienne et autrice. Seule en scène, sketch pour Golden Moustache, chronique pour rire et chanson, Sophie déborde d'énergie et de projet. Elle est déterminée, inépuisable, inarrêtable même. Je suis admirative de son parcours. Cet épisode est riche de son partage, de ses méthodes d'écriture et de sa passion pour l'art vivant. Sophie est une personnalité que je trouve solaire et très inspirante. Je tenais vraiment à te partager son trajet vers l'écriture. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir cette conversation. Place à l'épisode Alors Sophie, merci beaucoup d'être là. Bien, merci à toi tu es comédienne et autrice, Oui. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Donc avant de nous dire euh, comment tu es arrivée à, à l'écriture, peut-être nous expliquer euh, d'où tu viens un petit peu en insistant s'il te plaît sur cette folle année euh, 2009 où tu suis à la fois les cours Florent, ton master de droit à l'université et tu intègres deux troupes de comédiens et puis aussi tu remportes dans la foulée deux prix d'interprétation.
1: Euh, bah oui, alors moi, moi je suis comédienne et auteur. Et effectivement, à côté de, de mon master de droit, je suis rentrée au cours Florent en 2009. Au départ, je devais m'arrêter à la licence de droit. Et puis, euh, comme ça a bien fonctionné pour moi euh, en droit, je me suis dit que j'allais continuer en master, mais j'avais quand même l'objectif de faire le cours Florent. Donc, je suis rentrée au cours Florent cette année-là, en cours du soir. Euh, et je ne vais pas te mentir, c'était des très grosses journées. Ouais, pendant, tu ouais, pendant trois ans, euh, ça a été euh, la journée, j'étais à la fac, le soir, j'étais au au cours Florent. Alors, c'était pas tous les soirs parce que c'était 9h par semaine, mais c'était quand même conséquent. Il y avait pas mal de travail à la maison à côté pour l'apprentissage des textes et tout ça. Donc, mais je regrette pas du tout. Euh, euh, J'ai encore des agendas papier, mais à l'époque, j'avais des agendas papier et euh, je les ai refeuilletés il y a pas longtemps. Et vraiment, je me dis, mais comment est-ce que je, je pouvais me caler autant de choses dans la journée de 7h à 23h C'était plein. quoi Il y avait pas de pause, pas de trou. Mais écoute, ça l'a fait. Ça l'a fait. Euh, J'étais hyper galvanisée par et apprendre la journée et apprendre le soir. C'était hyper chouette, puis des choses très différentes. Donc voilà, trop cool. Un rythme de fou pendant trois ans, c'est ça, de 7h ouais. à 23h. ouais grosso modo, c'était ça. C'est beau.
0: <rire> c'est beau, je pourrais plus le faire, mais c'est beau. Oh, ouais. Bon, du coup, il y a de la passion, de l'organisation. Est-ce que tu peux aussi évoquer peut-être tes premiers pas vers l'écriture en, en tant que métier, vraiment euh, Je pense à ta web série pour au féminin.com, par exemple, ouais. c'est les filles expliquées aux mecs. c'est ça la création du collectif La Douche, le Lab de Golden Moustache. Enfin, comment t'arrives à tout ça Est-ce que c'est des rencontres, un destin provoqué, c'est toi qui va Et de façon plus
1: pragmatique, comment tu te mets à écrire en fait euh, Les filles expliquées aux mecs, c'est un casting. Donc au départ, moi j'y vais euh, vraiment en tant que comédienne pure et dure. On fait une première saison qui marche vraiment bien avec Elsa de Belilovski. Et puis pour la deuxième saison, on nous laisse la main euh, à l'écriture. Et c'est la première fois, ouais où je me confronte à écrire des petites blagues. A l'époque, c'était l'époque YouTube, donc c'était vraiment du sketch, c'était de la mini-série, etc. Donc, on proposait des premiers jets d'écriture, parce qu'à l'époque, on n'était vraiment pas autrice, et on avait un retour de féminin et des producteurs de féminin. Et donc, il y avait une espèce de ping-pong d'écriture qui se faisait, on calibrait, etc. Donc, ça, c'est vraiment le, le... Le premier pas d'écriture, c'est vraiment ça. Et effectivement, ensuite... Euh, on... je rencontre euh, Aude Gignac et Camille Delapouès avec qui on va intégrer le Lab de Golden Moustache et euh, j'ai la sensation de ne pas me tromper en te disant qu'on avait envie d'écrire des choses euh, plus personnelles, qui nous touchaient davantage des choses qui nous faisaient rire et donc voilà, on a intégré le Lab de Golden Moustache en tant que comédienne et en tant qu'auteur parce qu'on était dans le pôle auteur et donc là on se rencontrait avec tous les... les comédiens et auteurs de Golden Moustache, on écrivait une fois par semaine tous ensemble et c'était un, un des réunions que j'adorais parce qu'il y avait un vrai ping-pong, c'était euh, la réunion de la créativité. On mettait tous nos idées sur la table et on s'interrogeait sur la pertinence des propos, sur euh, l'humour euh, euh, de, de qui ça pouvait toucher. Enfin, c'était vraiment... Euh, enfin, j'ai vraiment commencé les réunions d'écriture avec eux et j'ai compris, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait le métier d'auteur en collectif. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est vrai que Souvent quand on écrit seul, euh, le ping-pong ne se fait qu'avec soi et ça peut euh, manquer de ne pas avoir de retour immédiat euh, parce que peut-être qu'une vanne que toi tu vas trouver très bonne elle va peut-être tomber à l'eau et va peut-être pas avoir la même résonance chez la personne en face. Et, et ouais, ces réunions d'écriture ouais, m'ont beaucoup plu. C'est hyper intéressant ce
0: que tu dis euh, bah, au global, mais alors déjà ça donne hyper envie de se retrouver dans ces réunions comme et ça, ça hyper créatives Et puis le côté en fait, se retrouver seul face à sa feuille, c'est un peu le, le, la chose la plus difficile je crois quand on débute, mais pas seulement d'ailleurs, ouais, euh, dans l'écriture. Et là le fait de pouvoir se confronter à d'autres points de vue, comme tu disais, les, les rebonds, le ping-pong, euh, ça je pense que c'est une vraie valeur ajoutée dans le travail d'écriture et tu disais aussi pour, pour le côté aussi euh, amener du rire en fait. C'est quelque chose qui est un peu essentiel en fait quelque part, euh, en tout cas qui aide beaucoup j'ai l'impression.
1: Oui bien sûr et ce qui est, ce qui est super tu vois c'était autant dans le lab de Golden Moustache que quand j'ai aidé un petit peu à l'écriture chez l'Hollywood pour quelques sketchs et on était aussi en réunion d'écriture et, et j'étais essentiellement avec des hommes et c'était vachement intéressant de voir qu'on n'avait pas le même humour féminin, masculin, on n'abordait on pas les thèmes de la même façon et j'avais vraiment la sensation qu'on se nourrissait les uns les autres de nos différences. Et euh, une bonne vanne peut tout à fait faire le job d'un message qui est très bien passé. Et en même temps, un message subtil peut apporter avec humour un vrai regard euh, sur, euh, sur le point un petit peu difficile à aborder. En tout cas, il voilà, y, y a plusieurs manières de démontrer son propos. Et j'ai trouvé que et le féminin et le masculin s'apportaient énormément pour, euh, pour défendre un, un propos. Et, et les deux de façon très différente. Moi, ouais, ce que j'entends, c'est la
0: notion de complémentarité, en fait. Complètement. Et, euh, et le fait aussi de pouvoir porter un message euh, sous un format ou sous un autre, effectivement, là, ça peut être aussi à travers l'humour. Enfin, dans le sens où on peut, en fait, porter un message important, euh, en tout cas qui nous tient à cœur, euh, par l'humour, et ça fonctionne aussi. Alors, effectivement, on va peut-être pas tous rire au même endroit... Euh, que ce soit une question de genre, même de, par rapport à où on a vécu, son expérience, sans doute il y a plein de critères sans doute, qui, qui s'agrègent pour savoir pourquoi on rit, etc. On sait que l'humour aussi est très culturel, on le voit beaucoup dans les stand-up à travers l'Europe notamment. Tu as parlé un petit peu de l'Hollywood, euh, tu as toujours cette double casquette à ce moment-là de, de comédienne et d'autrice, c'est une, une double casquette que tu as beaucoup dans ton parcours, est-ce que tu peux me dire un peu le lien que tu en fais toi et euh, à quel moment tu, tu découvres
1: que l'écriture c'est quelque chose qui t'apporte qui beaucoup Oui, euh, bien sûr. En fait, au départ, l'écriture, elle m'apparaît comme une nécessité parce que euh, j'ai pas beaucoup de travail et euh, je suis pas beaucoup demandée. Euh, N'étant pas euh, fille d'eux, n'ayant pas d'agent à l'époque, euh, je sens en fait que pour me trouver du travail, il va falloir que je m'en crée. Donc, euh, je démarche l'Hollywood, notamment, et on va démarcher aussi euh, Golden Moustache, pour pouvoir entrer dans des écuries du web qui sont plus importantes que nous, pour avoir du travail. Et donc, je me propose en tant qu'auteur, en apprenant ce métier-là vraiment sur le tas, en arrivant dans ces réunions d'écriture, en piochant tout ce que je peux piocher euh, de la logique de l'écriture, de la logique d'écriture d'un sketch, de la logique d'un scénario, et j'essaye d'apprendre un maximum de, de, de ce métier que je connais peu et que vraiment je choisis par nécessité de me dire bah « En fait, là, il faut que je bosse, en tant que comédienne, je ne bosse pas beaucoup, je vais me créer du travail en écrivant des sketchs, en m'écrivant des sketchs. » Et en plus de ça, ce que je trouve génial, c'est que je me dis bah, « Je vais pouvoir dire des choses que, que, que j'aime, qui me passionnent, qui m'habitent et, et euh, l'écriture me permet ça. Et, » et Coup de bol, on rentre chez Golden Moustache et l'Hollywood cherchait à l'époque des auteurs pour renouveler un petit peu euh, le, le pôle auteur et, et m'accepte pour quelques sketchs. Donc, euh, non, c'est une vraie aubaine. C'est une vraie aubaine pour moi, l'écriture.
0: Ouais. Trop bien. Et du coup, tu as ce côté euh, porter un message et puis quelque part aussi le fait de pouvoir l'incarner derrière et c'est toi qui te crée tes propres rôles finalement sur mesure.
1: Exactement. Exactement. En fait, euh, j'ai commencé à écrire vraiment effectivement. Euh, pour ça, en fait, euh, tu vois, par exemple, le cours Florent, euh, moi, j'ai jamais été la jeune première, tu vois, on, on, on faisait beaucoup de, 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 de scènes euh, cultes du théâtre, et euh, tu vois, j'étais pas Médée, j'étais Nérine. Il euh, y avait vraiment ce truc-là, donc j'étais souvent la bonne, j'étais pas Juliette, j'étais sa servante, enfin tu vois. Et ça m'allait bien, parce que moi je me suis jamais considérée comme une jeune première, tant bien dans mon physique que dans mon jeu, parce que j'ai toujours eu un grand, une grande propension à l'autodérision. J'avais du mal, par exemple, à jouer les, les alexandrins, j'avais du mal à être tragique, parce que c'est pas ma vraie nature. Et donc ça m'allait bien de jouer le rôle secondaire qui sert le premier, euh, mais dans tout ce que je faisais à côté, en tant que comédienne, je me retrouvais jamais dans des rôles où je me disais « Ok, là, je suis, à... Je suis bien à l'aise dedans, c'est vraiment mon emploi. Euh... » Il me manquait des choses fortes à défendre. Et du coup, bah, je les ai écrites.
0: Voilà <rire> En tant que comédien, en tant qu'acteur, enfin actrice en l'occurrence, euh, tu endosses des rôles. et Effectivement, il y a des fois où c'est des rôles qui sont complètement à contre-emploi, dans lesquels on ne se reconnaît pas, euh, j'imagine, hein, forcément. Ouais. Et, et euh, j'imagine aussi que quand les deux euh, se rejoignent, c'est-à-dire quand euh, euh, le rôle est écrit bah, sur mesure, en l'occurrence, et que du coup, on est en phase avec ce qu'on
1: incarne, bah, c'est parfait, ah, parfait. Et puis, tu es d'autant plus juste. Parce que comme c'est toi qui l'as écrit, tu sais tes intentions, tu sais le message que tu veux porter. c'est pas forcément... Euh, comment dire, c'est pas forcément une, une, une interprétation parfaite, mais en tout cas, le message final est délivré. Et c'est ça en fait notre boulot de comédien à la base, nous on est juste des transmetteurs de texte en fait, hein. on est juste là pour euh, prendre un texte, l'apprendre et le servir au mieux pour que le message soit délivré au public, c'est tout et on, on, on a juste ça à faire et quand c'est toi qui l'écris, il y a vraiment ce, cette notion de dire je suis à peu près sûr que même si l'interprétation ne plaira Probablement pas à tout le monde. En tout cas, je suis à peu près sûre que le message va passer parce qu'il m'est tellement cher. Euh, je, je crois que l'écriture, c'est un peu comme le, le, être, être comédien, c'est-à-dire que tu n'écris jamais au hasard. Comme tu ne joues jamais un rôle au hasard, tu, euh, tu, tu ne choisis jamais un texte au hasard et tu, tu n'écris jamais au hasard. Il y a, même si c'est très inconscient les choses que tu écris sortent très souvent des, des tripes, ou en tout cas, même si c'est de l'humour, hein, mais il y a un message qui est délivré, de important pour toi, même si c'est un message qui n'est pas forcément euh, euh, universel ou quoi, mais en tout cas, il est important pour toi. Et donc, tu le délivres d'autant mieux en tant que comédien quand c'est toi qui l'as écrit. Enfin, je,
0: je trouve. ouais et quelque part, finalement, plus tu te reconnais dans le message que tu vas transporter, euh, plus tu peux l'incarner, enfin, mieux tu peux l'incarner et te l'approprier, euh, etc. Et alors, justement, tu... Tu commences à écrire, tu te mets dedans, euh, tu es de plus en plus en phase avec ce que tu écris et puis jusqu'à euh, carrément écrire un seul en scène pour toi en 2019 qui s'appelle Le Monde Merveilleux du Colibri, que tu joues à peu près euh, une cinquantaine de fois euh, et aussi au Festival d'Avignon. Alors le spectacle est remarqué, euh, c'est un spectacle qui est très personnel. Est-ce que tu peux nous parler de ton approche de l'écriture à ce moment-là Est-ce qu'à ce, ce moment-là aussi peut-être elle agit comme une catharsis pour toi ou en tout cas Comment tu t'en sers euh, Voilà, tu, on voit qu'il y a un développement de l'écriture à ce niveau-là. On passe au level supérieur. <rire> exact.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, les, les étapes euh, sont... Au fur et à mesure, effectivement, je gravis les étapes. Et Le Monde Merveilleux du Colibri, le, le seul en scène que j'ai co-écrit, parce que je ne l'ai pas écrit toute seule avec Patrice Soufflard, mon metteur en scène, euh, ça a été une écriture qui a été très particulière, parce qu'on a écrit pendant longtemps. Je crois que c'est une écriture qui a mis un an ou un an et demi à... Avec Laure, euh, à éclore jusqu'à la V1 du spectacle. Euh, et en fait, euh, autant tu vois dans les réunions d'écriture, comme on est nombreux, euh, la galvanisation va très vite. Nous, avec Patrice, on a beaucoup cherché. Alors d'abord, on a commencé à écrire, on prenait des déjeuners ensemble et puis on écrivait sur un coin de table. Après, on s'est fait des sessions d'écriture à la maison. Ensuite, ça ne marchait plus, donc on est allé marcher. Parce qu'il me dit, non mais c'est bien, il faut qu'on aille marcher. Donc on, on, arrêtait, on discutait et puis on discutait de, de choses et d'autres. Il me disait, on arrête de penser à l'écriture, on marche, et puis on papotait. Et puis au fur et à mesure, il arrivait des choses, ah mais ça, ça peut être bien de, de le mettre dans le spectacle. Et en fait, je me suis rendu compte avec Patrice que l'écriture, ça pouvait être aussi... Euh... À l'époque, j'étais un peu dans une boulimie de productivité. J'avais besoin de beaucoup, beaucoup produire, autant dans mon métier et tout ça. Et j'avais besoin en fait que ça aille vite. J'avais une notion de vitesse à l'époque qui était très forte et donc... Euh, Le Monde Merveilleux du Colibri, ça a été un vrai fil à retordre en termes d'écriture parce que ça a mis énormément de temps, il y a eu beaucoup de, de versions, et jusqu'à arriver au lâcher prise total, on va marcher, il me disait tu n'y penses plus, c'était très dur pour moi de me dire oui non mais attends là il est 14h, la séance elle s'arrête à 15h30, il faut qu'on soit hyper productif, et en fait plus j'apprenais à lâcher, plus la créativité arrivait. Et au fur et à mesure de ces séances, j'ai commencé à écrire et puis à lui proposer pour avoir des retours et puis on a affiné ensemble effectivement euh, euh, ce spectacle qui au fur et à mesure s'est dessiné comme une galerie un peu de personnages et bien un personnage central qui s'appelait Clémentine qui était euh, autiste, enfin qui avait un syndrome d'Asperger et euh, qui... Euh, et en fait on voyait Clémentine via le prisme de ses parents de sa voisine, de plein de personnages et c'est là où en fait le... je me suis vraiment régalée en écriture parce que elle coïncidait précisément avec ce que j'avais envie de faire à l'époque en tant que comédienne, c'est-à-dire jouer tout, tout, tout. Donc euh, j'ai autant incarné une mère hystérique qu'un père euh, dépressif qu'une voisine euh, passionnée de son chien. Et j'avais dans ces une heure et quart de spectacle une galerie de personnages folles à jouer qui était euh, formidable et euh, où je me suis vraiment régalée à le faire. Euh, je pensais, tu vois, dans cette écriture, être assez détachée de moi et pas tant. En fait. et je, au fur et à mesure des représentations je me suis rendu compte que c'était une écriture qui était beaucoup plus personnelle que ce que je pensais et, euh, et c'était à la fois euh, génial parce que j'avais la liberté via mon écriture de me dire je peux tout dire c'est pas moi, c'est Clémentine qui le dit donc euh, je peux parler de mon passé je peux parler de mes parents sans trop en parler je peux, voilà. et en même temps quelque part je me disais ouais c'est peut-être euh, dans mon jeu de comédienne à un moment donné je me suis un peu essoufflée là-dedans parce que je me suis dit peut-être que c'est un peu trop pour moi de raconter tout ça. Et donc au fur et à mesure, j'ai quitté ce spectacle que, que j'ai vraiment sincèrement adoré jouer, mais au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, je, sais, je pense que c'est plus trop ce que j'ai envie de dire, je pense que c'est plus trop ce que j'ai envie de raconter. Quand tu parles de catharsis, je pense que ça a été vraiment mon, mon seul en scène un peu thérapie, un peu crise de la trentaine, un peu genre, je vais déballer tout ce que j'ai envie de dire sur le plateau, et ensuite, ça, voilà. Mais ça m'a fait vachement bien de le jouer, j'ai adoré ce spectacle, et et quand j'ai arrêté ce spectacle, les personnages me manquaient vachement. Je me disais, ah, j'ai encore envie de voir Brigitte, etc. Donc, euh, ouais, non, ça a été un, un super chemin, le monde merveilleux du colibri, autant dans la partie écriture, parce que j'ai appris à écrire différemment avec une méthode que je ne connaissais pas. Et euh, j'ai appris à jouer euh, avec euh, autre chose aussi, quoi. Enfin, avec d'autres personnages, enfin, c'était ouais, très chouette. C'est beau ce que tu dis, euh, que, genre, te continuer à t'écouter là comme ça, mais il euh, y a plein plein de
0: choses. Tu parles d'une méthode justement, je trouve que c'est un, un point qui est hyper intéressant, euh, peut-être pour tous ceux qui écoutent aussi, c'est le côté en fait, bah, quand il y a une méthode qui marche pas, bah, peut-être qu'on peut essayer différemment. Et dedans, euh, ajouter aussi du lâcher prise, c'est un peu un, un gros mot parce que c'est le truc le plus compliqué au monde, en tout cas pour moi, <rire> je comprends que ce soit compliqué, ouais. la notion de productivité, etc., le fait de être patiente là-dedans pendant enfin, ces projets, que tout marche, etc. On est très habitué à être dans ces logiques-là de, de rendement, de rentabilité, entre guillemets, du temps par rapport au projet, parce que, bon, quand même, on n'a pas le temps et qu'il faut avancer, etc. Ce sentiment de vouloir avancer aussi, cette notion-là, euh, de plein de choses qui, en tout cas, moi, me parlent énormément. Il euh, y a de la sensibilité aussi euh, sur, sur la, le côté, en fait, euh, être capable de ressentir des émotions et de les transmettre euh, à travers l'écriture, mais aussi le jeu. Euh, l'aspect cathartique euh, bref c'est hyper riche et hyper intéressant merci beaucoup pour ce partage et moi j'ai une question euh, par rapport à ça, c'est je me dis ce seul en scène était tellement riche avec sa galerie de personnages, le point de vue euh, dont tu parlais qui est hyper intéressant, qui a un peu des accès euh, euh, sur euh, le personnage et c'est à travers leur vision qui va se construire entre guillemets, moi ça me rappelle d'ailleurs un livre qui s'appelle euh, Une pièce montée de Blandine le Cahier que j'adore que j'aime énormément, c'est vraiment un livre qui se lit hyper vite et euh, c'est autour d'une journée de mariage et c'est tous les invités euh, qui vont raconter ce mariage et chacun le vit différemment avec sa propre sensibilité donc c'est vraiment ouais. hyper intéressant et du coup je me disais, est-ce que peut-être dans un futur proche ou pas du tout est-ce que tu as déjà envisagé peut-être l'idée de, de transposer ce spectacle en un livre, pourquoi pas, ou une BD peut-être Ah c'est une
1: bonne question j'ai... ouais j en fait les, spe... le... les personnages m'ont beaucoup manqué mais euh, au départ, je crois pas l avoir, avoir eu envie de l'adapter en autre chose. J'avais un copain euh, qui s'appelle Romain Prouveur, s'il écoute, je l'embrasse, euh, qui m'avait dit que ce serait chouette de l'adapter en série, euh, parce que c'est vrai que c'était un, un personnage qui était euh, un peu décalé, euh, qui, qui avait un rapport au monde et une vision du monde qui était intéressante parce qu'en décalage. Et donc qui avait un peu comme euh, bah, tous les gens qui, sont, euh, qui ont une petite différence, autistes ou euh, hypersensibles ou, ou, ou toutes, toutes ces formes de, de petites différences, qui ont un rapport au, au monde et une vision qui est, qui est très intéressante parce qu'elle n'est pas sous le, le prisme soit d'une rentabilité, mais qui est sous, sous, sous un prisme d'émotion Et moi, ça m'intéresse d'ailleurs beaucoup plus que, que, que ce qu'on nous propose. Mais euh, oui, il y avait une question de série qui ne s'est jamais faite parce que je crois qu'on n'a pas trouvé le format. Mais pas de livre non.
0: C'est la fin de la première partie de notre conversation avec Sophie. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. On parlera méthode au pluriel. Sophie nous révélera notamment comment écrire les chroniques qu'elle réalise pour rire et chanson ou encore combien de temps ça lui prend et comment elle structure son écriture. En attendant, j'espère que l'épisode t'a plu. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir quelle partie de notre échange tu as préférée ou encore ce que tu penses de la vision de Sophie sur l'écriture, des rôles qu'elle s'est créée ou encore de son parcours. J'adore recevoir vos commentaires, alors n'hésite pas à venir me parler. Je suis Amandine Yard et tu peux me retrouver sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Je t'invite à nous rejoindre notamment sur Instagram, comme ça tu pourras poser tes questions, celles qui t'intéressent pour les prochains invités et suivre toute l'actu du podcast. Je te mets de toute façon tous les liens dans la description. Abonne-toi dès maintenant, là, tout de suite, pour ne rater aucun épisode. Allez, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends soin de toi. Ciao